0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der-Deine-Mutter-Podcast. Heute mit dem Thema Wochenbett. Ist bei uns ja schon eine Weile her, aber wir lassen heute unsere Wochenbette, Wochenbets einmal <lacht> Revue passieren und wollen die Folge so ein bisschen auch an die Frauen richten, die vielleicht gerade im Wochenbett sind und die das Gefühl haben, oh Gott, mein Leben ist vorbei und ein bisschen Mut zu machen, hey, es wird alles gut. Aber auch natürlich für alle anderen Mamas könnt ihr gerne ja nochmal mit uns zusammen Revue passieren lassen. Deswegen, wir sind gespannt, wie ihr die Folge findet und falls du gerade im Wochenbett bist, wir senden dir ganz viel Kraft und wir sind ganz doll gespannt, wie du die Folge findest. Schreibt uns gerne immer unter dem aktuellen Folgencover auf Instagram eure Gedanken zur Folge. An der Stelle auch, falls ihr es noch nicht habt, würden wir uns total freuen, wenn ihr euch kurz einen Moment Zeit nehmt und uns eine positive Bewertung auf Spotify, Apple und Co. dalasst und uns dort vielleicht folgt. Das freut uns wahnsinnig. Und damit vielen lieben Dank, dass du da bist und viel Spaß mit der Folge.
1: Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Und damit du locker und ganz viel Spaß bei der Folge. Und jetzt eine kurze Werbung. Ey, dieser Job, den ich gerade hab, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf, Mach's doch besser. Werbung Ende. Kleine Hand, wieder <lacht> Selbstfreuder-Fail an der Hand.
0: Ey, immerhin siehst du es, dass es ein Selbstbräuner fällt? Ja. Es war jeder so also, zu mir. Was ist das? War ja Selbstbräuner. Muss sonst sein?
1: <lacht> ja. Das fürs Gesicht oder wie? Ja, war ein bisschen doof. Aber wie konnte das dorthin kommen?
0: Ich habe mir Selbstbräuner drauf gemacht und habe noch äh, gemerkt, dass mir was auf die Hand gedingst ist und war ah. so, egal, Scheiß drauf. Okay. Und dachte irgendwie nicht, dass es so stark ist. Aber, ähm, ja. Das ist noch. Ja, okay. So, 3, 2, 1. So, Lolo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir sitzen hier in Lulus Wohnzimmer. Es ist etwas chaotisch. Lulu ist nämlich gerade alleine mit zwei Kindern mm. zu Hause. Man sieht es der Wohnung an.
1: Ja, es ist wirklich super chaotisch und ich würde sagen, ich bin sonst schon ordentlich, ja. was morgen angeht. Und das ist für mich auch ehrlicherweise schwer auszuhalten. Ich wollte unbedingt vorher noch aufräumen, damit man so eine geordnete Arbeitsatmosphäre hat. Ja. Aber Leo hat mich gezwungen, äh, was Produktives zu tun. Und ähm, genau. für Leo ist Aufräumen nicht produktiv. Und ich fühle mich jetzt kennt, richtig weil, wohl, weil ja. so sieht es bei
0: mir zu Hause immer aus.
1: <lacht> so lustig, weil wir haben ja schon mal erzählt, dass Leo und ich und uns die Putzfrau teilen. Und dann kam sie irgendwie letztens zu mir und dann habe ich mich krass entschuldigt, weil es war halt eben zwei Kinder alleine etwas chaotischer. Und dann meinte sie zu mir, Lulu. Das ist kein Chaos. das ist normal. Leo, da, totale Chaos. <lacht> <lacht> und es sah wirklich schlimm aus und dann dachte ich mir, oh Gott, die muss das dann immer mit. Ja, wir
0: lieben sie. Ja. Ja, sie kennen uns ja schon, vor allem mich. Ja, heute geht es um das Thema Wochenbett. Mhm. Wir haben uns ein bisschen überlegt, eine Folge zu machen, die euch oder dir, wenn du gerade zuhörst und vielleicht gerade im Wochenbett bist und vielleicht eine schwere Zeit mhm. hast, so ein bisschen die Angst zu nehmen, mhm. weil ich glaube, das kennt jede Mama und wir auch, wenn man gerade im Wochenbett ist, ist es schon ein ganz schöner Schlag ins Gesicht, ja. würde ich mal sagen, wenn man einfach darauf nicht vorbereitet werden kann. Ja. Also egal, wie viele Podcasts man vorher hört und wie viel man liest, in dieser Situation ist doch irgendwie alles anders. Ja. Du hattest ja schon zwei Wochenbeds. Wie waren die denn
1: so? Ähm, sehr unterschiedlich. Ich muss sagen, beim ersten Kind habe ich mich sehr gestresst, dass ich wieder ähm, irgendwie gleich ganz viel mache und ich finde gerade beim ersten Kind hat man häufig oder ich zumindest den Gedanken, jetzt ist mein Leben vorbei, also mhm. jetzt, weiß nicht, das ist jetzt mein Leben und jetzt sitze ich hier fest und mein Leben besteht nur noch aus wickeln, stillen, wickeln, stillen, wickeln, stillen, schlafen, so, ähm, und es ist halt so paradox, weil man ja eigentlich weiß, dass diese Zeit schnell vorbeigeht. Und jeder hat mir auch gesagt, genieße es, das ist so schnell ja. vorbei. Aber ich war in dem Moment immer so, es ist gar nicht schnell vorbei. Es kommt mir vor, als wäre es ewig. Und ähm, ja, jetzt im Nachgang geht es natürlich immer schnell vorbei. Aber dieses Wissen hat mir immens geholfen beim zweiten Kind. Also vielleicht alle, die es gerade hören und auch ein anstrengendes Wochenbett haben oder vielleicht gerade drin sind. Ich finde, beim zweiten Kind erlebt man das ganz anders, ähm, weil man A, die Erfahrung hat und halt beim zweiten Kind auch wirklich weiß, wie schnell es vorbeigeht. Und ich habe mich halt von vornherein auch darauf eingestellt. Ich wusste mhm. beim zweiten Kind, ich werde viel liegen, ich werde stillen, wickeln, schlafen, stillen, wickeln, schlafen. Und habe mir dann halt Bücher rausgelegt, Serien und mir halt mich quasi bewusst auf ein Leben auf der Couch so ungefähr vorbereitet. Ja. Dazu muss halt kommen, ich hatte keine Geburtsverletzung und kein Kaisers keine Kaiserschnittnarbe oder so. Das ist ja noch mal dann häufig so, dass die Frauen dann vielleicht mehr liegen müssen oder sich ausruhen müssen. Ich war körperlich verhältnismäßig schnell wieder fit, was eben zu Vorteil hatte, dass ich ähm, ab und zu auch spazieren konnte. Wobei ich da sagen muss, beim zweiten Kind konnte ich viel, viel schlechter spazieren, weil ich da echt das Gefühl hatte ich krieg noch mal ein Kind. Ja, ich also. finde, das
0: können wir ja auch mal so in der Folge sagen, so Dinge, die über niemand spricht ja. und die man so im Wochenbett erlebt und die wirklich vorher, die wirklich niemand sagt. Ja. Und ich finde, das ist eins davon, dass du wirklich beim ersten Spaziergang denkst, dir kommt noch ein Kind ja. aus dem Arsch. Ja, <lacht> Also wirklich aus dem Arsch aus beim Spazieren nicht. Das so. war schon unten. aus dem. Echt, ich finde, das hat sich so angefühlt als, wie bei der Geburt, auch als würde es aus dem Po rauskommen.
1: Ach krass, nee, das hatte ich nicht. Ich hatte eher so ganz, ganz starke Unterleibsschmerzen, dass ich das Gefühl hatte, mir kommt unten ja. nochmal so ein... Das fand
0: P ich auch krass, weil ich dachte irgendwie so danach, keine Ahnung, das, du, du läufst dann einfach ganz normal rum und ich weiß noch, wie meine Hebamme meinte, ja, erster Spaziergang, alles klar, bin ich mal gespannt, wie es wird. Und dann war ich spazieren und ich weiß noch, wir sind so extra in den Wald gefahren und weißt du, es ist jetzt nicht nur um den Block, sondern wirklich ein kleiner Spaziergang. Und ich stand da, da gibt es noch so ein Foto, vielleicht poste ich das mal, was meine Mutter gemacht hat, wie ich so wirklich mir so den Po festhalte, weil ich war so, ich glaube, da kommt gleich was raus, da kommt gleich noch irgendwas raus. und es war auch, ich finde, es war jetzt gar nicht irgendwie doll schmerzhaft, sondern einfach nur so ein bisschen unangenehm und ja halt nicht mit gerechnet. Ja. Und das war schon noch länger so. Und ich finde, die Hebammen sagen ja immer so schön zwei Wochen im Bett, zwei Wochen ums Bett und zwei Wochen ums Bett herum,
1: ja. glaube
0: ich, dass, dass man das ja, so was sagt. Was der
1: Unterschied zwischen ums Bett und ums Bett herum? Also ich glaube,
0: man sagt ja, halt, zwei Wochen solltest du wirklich im Bett liegen bleiben, ja. zwei Wochen kannst du dich am Bett bewegen, also mal kurz aufstehen und mhm. wieder ins Bett und dann zwei Wochen ums Bett herum. Du kannst schon ein bisschen länger mal laufen mhm. in der Wohnung, aber halt immer noch in mhm. der Nähe des Bettes bleiben.
1: Das habe ich zum Beispiel beim ersten Kind gar nicht eingehalten. Da war ich halt nach vier Tagen zum Beispiel wieder essen und unterwegs. Echt? Aber konntest du das auch körperlich? Ja, total. Ich war topfit. Echt? Ja, beim ja. ersten und beim zweiten Kind? Aber, nee, gut, beim zweiten Kind hatte ich, hatte ich Corona. Ja Corona ja. Genau, da war ich nicht so topfit. Ja. Aber beim ersten Kind muss ich wirklich sagen, auch am nee, also einen Tag nach der Geburt war ich schon eine halbe Stunde draußen spazieren und wir Ach, waren beim krass. Standesamt und ich war... Gut, aber du hattest halt auch echt keine
0: Geburtsverletzungen, ne?
1: Genau, das also ich muss sagen, Deswegen, deswegen sage ich ja, ich, ich hatte anders. keine Geburtsverletzung ja. und da hatte ich auch diesen Druck nicht. Das hatte ich echt. Das wird beim zweiten Kind ist viel, viel krasser. Also ich muss sagen... Das ähm, hat mein Ohrring einfach aus dem Ohr gefallen. <lacht> Lille trägt immer nur einen Ohrring, wenn wir aufnehmen. Ja, weil ich den anderen nicht mehr habe und man sieht ja nur eine Seite. <lacht>
0: LOL. Nee, bei mir war es schon anders. Also ich bin ja auch einen Tag nach der Geburt erstmal in Ohnmacht gefallen.
1: <lacht> hast du beim zweiten Kind auch? Echt? Mal ja.
0: Bist du in Ohnmacht gekippt? Mhm. Das hast du mir noch nie erzählt. Erzähl mal.
1: Ich wollte auf die Toilette gehen und dann bin ich umgekippt an der Tür. Eine ja. Er Richtig in Ohnmacht. Er halt so schwarz vor Augen und dann ging es. Dann hat mich quasi mein Freund wieder so ja. aufs Bett gezogen und dann war es okay. Aber ich habe oft, hab oft damit zu tun. Und das ich habe ja so viel Blut verloren auch bei der zweiten Geburt.
0: Ja. Das hast du mir wirklich noch nie erzählt. Nee. Bin ich jetzt ein bisschen beleidigt. nee, ich wollte
1: nicht so ein Ding draus machen, so wie du. Nee.
0: <lacht> ja, also ich mache ein Ding draus. Nee, also ich bin <lacht> beim Pinkeln umgekippt, in Ohnmacht. Also ich war wirklich ein paar Minuten weg. Und mein Mann dachte, alles da, ist jetzt alleinerziehender Vater. <lacht> das ist im Nebenzimmer. Aber es jetzt schlimmer an, also es war nicht so dramatisch. Aber deswegen quasi durfte ich auch erst später das Krankenhaus verlassen, weil mhm. sie dann quasi waren, okay, ich muss dann noch irgendwie ein, zwei Tage länger bleiben, um es zu beobachten. Und mir ging es schon körperlich. Ich war schon. Nee, echt genau, nochmal schwach. ganz kurz,
1: so krass war es bei mir nicht. Ich war, ja. lag jetzt da nicht ein paar Minuten, sondern er halt schwarz vor Augen und ja. ich konnte halt danach nicht mehr alleine aufstehen. Ja.
0: So. ja. Nee, also ich war halt schon, ich hatte auch eher Geburtsverletzungen. Drei Stück, glaube ich. Ich glaube, ich bin in alle Richtungen gerissen. Und fand ich jetzt gar nicht, also ich finde es gar nicht so schlimm, weil wenn ich so mhm. von anderen höre, wenn sie über Geburtsverletzungen reden, hört es sich für mich immer schlimmer an, als ich es empfunden habe. Also mhm. vielleicht jetzt auch mal so als muss mal ein bisschen mhm. für euch auch so also ich bin zum Beispiel davon ausgegangen dass man eh reist das heißt ich war so das schon irgendwie mental darauf vorbereitet mhm. okay ich werde bestimmt reißen. Mhm. und auch bei der Geburt habe ich das auch gemerkt aber ich habe damit ja gerechnet deswegen ja. war ich so ah okay jetzt reise ich glaube ich mhm. und fand es gar nicht also natürlich war es jetzt nicht nicht schmerzhaft aber ich fand es jetzt auch nicht total dramatisch ja. das Nähen war ein bisschen unangenehm und auch danach im Wochenbett ist jetzt natürlich schwer für mich zu vergleichen weil für mich war so dass ich körperlich erschöpft und fertig war war für mich normal. Deswegen mhm. habe ich es jetzt nicht als negativ empfunden. Ich ja. hatte gar nicht die Erwartungshaltung, irgendwie nach einem Tag wieder spazieren zu gehen. Mhm. Also ich weiß noch, dass so die Krankenschwestern schon meinten, ah ja, okay, wenn sie wollen, können sie, hier gibt's es auch Kinderwegen, können sie spazieren gehen im Krankenhaus. Und ich war so, okay, krass, dass das Leute wirklich machen. Weil ich konnte mir in dem Moment gar nicht vorstellen, dass ich jetzt ja. wirklich spazieren gehen konnte. Also bei mir hat es schon sehr lange gedauert, bis ich mich fit gefühlt habe, nach der Geburt überhaupt mal kurz einen Block zu laufen. Ja. Also das hat bei mir schon, also ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich draußen war war glaube ich nach zehn Tagen oder 14 Tagen und davor Kannst war ich wirklich jeden Tag zu Hause. Mhm. Aber es war nicht schlimm, weil es für mich normal war. Ich dachte so, ist es bei allen?
1: Ja, genau, das meine. Ja. So. das war glaube ich auch bei mir der Punkt, weil ich war es ja vom ersten Kind so gewöhnt, wie gesagt, irgendwie am zweiten Tag direkt und ja. raus, was übrigens auch nicht so gut ist, weil man, nee, sagt, soll man da ja kann sich ja. soll man eigentlich nicht machen, aber ich war halt so topfit, ich weiß auch noch wie mein Sohn ein Tag alt war und ich habe Besuch bekommen und dann habe ich die unten im Krankenhaus abgeholt und bin mit denen zusammen hochgelaufen und zur Cafeteria. Und aber ich das kenne und, auch mal eine andere Freundin, die ähm, war auch genauso. Ja. Also
0: deswegen es kann auch so sein. Deswegen wie bei Lulu. Es war für mich
1: so gar kein Ding. Ja. Ähm, aber ich muss dazu sagen, ich hatte ja zwar zwischendurch eine ganz minimal leicht dosierte PDA, die ja nicht gewirkt hat ja. und danach habe ich keine mehr bekommen. Und beim zweiten Kind hatte ich eine PDA ja. und es ist häufig, glaube ich, auch so, dass Stimmt. so eine PDA viel krasser nachwirkt. Ja. Und ich dadurch, glaube ich, auch Lama war. Mhm. Und dadurch, dass ich beim ersten Kind quasi keine hatte, war ich einfach auch schnell fit plus keine Geburtsverletzung. Ja. Also ich hatte das Gefühl, dass so mein Körper hat ein Kind rausgebracht und ich war fein. Aber dieses, was ja trotzdem Narkose und auch krasses Betäubungsmittel ja. ist, hatte ich gar nicht mehr so richtig im Körper. Ja gut. Ich glaube, am Ende ist es natürlich individuell, weil ich finde, du bist, es mehr, öfter, du
0: bist ja. auch generell ein sehr starker körperlicher Mensch. Mhm. So? Das sieht man ja, mhm. wenn du
1: mich immer anspringst. <lacht>
0: Ja, also Lulu, wenn man sie kennt, keine Ahnung, du bist halt irgendwie, du hast irgendwie, finde ich, so eine voll die innere Kraft, so körperlich wirklich und so. Ich jetzt ja nicht so. Aber wie gesagt, ich habe es nicht jetzt schlimm empfunden. Deswegen nur so vor euch zum ja. Zuhören. Es kann so und so sein und beides ist voll okay. Aber nein, wobei man sagen, ist es ist nicht voll okay, weil selbst wenn ihr fit seid, solltet ihr euch eigentlich trotzdem ausruhen. Genau,
1: schont euch. Und ja. gerade wenn ihr das zweite Kind kriegt, weil das war auch, ich bin... Zur Geburt gekommen mit dem zweiten Kind und dachte mir, na ja danach bin ich auch schnell ja. fit und war total geschockt, dass ich dann eben dass mir schwarz vor Augen wurde, dass ich nicht ja. aufstehen konnte und ich habe mich richtig körperlich schwach gefühlt. Ja. Also ich war dankbar, dass wir ein Familienzimmer hatten und mein Partner da war, weil ich wäre nicht imstande gewesen, mein Kind nachts zu wickeln, weil nee, ich, ich hätte nicht. nicht aufstehen können. Und es ist ja häufig aber so, dass Familienzimmer auch mal besetzt sind und ja. du keinen Besuch haben kannst. Dann musst du es ja trotzdem machen, dann irgendwie ja. im Bett. Und es wäre, also ich habe mich sehr schwach gefühlt. Nee, Mein Mann hat auch die ersten Tage komplett hm. gewickelt, weil ich, wie gesagt, wirklich
0: nicht aufstehen ja. konnte. So. Ja. ja, aber eben, ich fand es jetzt nicht schlimm. Und ich finde, man sollte das Wochenbett auch so nehmen. Und ich muss sagen, ich habe es halt auch so geplant. Also zum Beispiel auch vielleicht für so die Selbstständigen unter euch finde ich es ganz wichtig, sich schon diese ersten zwei, wenn nicht sogar sechs Wochen wirklich frei zu schaufeln, wenn es irgendwie möglich ist, weil zum Beispiel ich war bis kurz vor der Geburt so, ich werde direkt wieder arbeiten, ich habe mir nicht mal einen Ersatz für mich gesucht, auf meiner Arbeit, für die, die es nicht wissen, ich habe einen Café. und dachte, ja, ich werde einfach so mal die Dienstpläne und so weiter noch machen, weißt du, so, ich werde werd einfach die Dinge, die ich machen kann, weitermachen und dann, ich weiß noch, das war recht spontan, so, ich glaube, so zehn Tage vor der Geburt war ich irgendwie so, oh, irgendwie stresst mich das jetzt doch, dass ich eventuell danach, das, weil ich weiß ja gar nicht, wie es ist, was wenn es mir ja. nicht gut geht. Und habe dann recht schnell quasi äh, eine Mitarbeiterin von mir befördert, dass sie das dann macht. Mhm. Und das war auch gut, weil das ist zum jetzt auch ein Punkt, den ich so nennen will. Ich war so ein Mensch, der bis zu Tag der Geburt nie arbeitstechnisch abschalten konnte. Mhm. Und immer so war, ich konnte mich nie richtig entspannen. Und ja. bis zu dem Zeitpunkt war die Arbeit immer in meinem Kopf. Also auch im Urlaub habe ich an die Arbeit gedacht, immer hatte ich irgendwie Stress so unterbewusst, was ist, wenn mich gleich mhm. jemand anruft und krank ist, dann muss ich einspringen. Gut zu Corona-Zeiten war mein Kaffee zu, da hatte ich das dann nicht, ja. aber sonst war das immer so ein konstanter Stress mhm. unterbewusst, dass ich Angst hatte, so irgendwie immer so auf Abruf war ich. Genau. Und es war wirklich krass und das hätte ich nicht gedacht, dass wirklich ab dem Moment der Geburt war es weg. Ich mhm. habe ich habe wirklich mich komplett, und das vielleicht auch für so das Selbstständige ist mal gut zu hören, ich konnte mich wirklich entspannen. Gut, weil ich auch ein gutes Team hatte und weil ich dafür vorher gesorgt ja. habe, dass ich mir das freischaffen konnte. Und das kann ich euch wirklich nur empfehlen, weil diese Zeit ist ganz wichtig, sich die ja. zu nehmen. Ich konnte wirklich abschalten mhm. und habe zum ersten Mal in meinem Leben gelernt, von meiner Arbeit abzuschalten. Ja, super. Und das war wichtig und das kam von ganz alleine. Und das, äh, finde ich, ist auch was Positives, was das Absolut. Wochenbett mich gelehrt hat. Weil ich muss schon sagen, dass du halt im Wochenbett, wenn ihr auch gerade da drin seid, das ist so eine Phase, wo man so krass in einer Bubble sich teilweise befindet. Mhm. Und ich weiß noch ganz genau, mir ging es so, meine, Vater, meine Familie war zum Beispiel da, meine, meine Eltern waren beide da. Wo manche sagen, okay, das ist vielleicht stressig, so Besuch. Aber für mich, ich habe es nicht als Besuch empfunden, sondern ich war eher dankbar, dass Leute waren, da waren, die sich um den Haushalt und ums Essen gekümmert haben. Ja. Und ich muss auch sagen, ich hatte in dieser Zeit gar nicht dieses Ding, oh Gott, ich habe Gäste, ich muss mich um die kümmern, sondern ich war so... Sorry, aber ihr seid mir scheißegal. Also mhm. ihr könnt jetzt hier sein, aber ihr kümmert euch um euch, weil ich habe genug andere Dinge zu tun. Und es war, fand ich, für mich eine ganz tolle Phase, weil ich so den Schalter komplett umlegen konnte und sage, ich konzentriere mich jetzt nur auf zwei Dinge und das ist auf mein Baby und auf mich. Und alles mhm. andere blende ich komplett aus. Ich habe mich nicht verantwortlich gefühlt ob es meinen Eltern jetzt irgendwie gerade gut gibt. Kennt man doch, oder? Man hat besucht oder die Eltern ja. besucht. Und ich fühle mich dann auch mal so verantwortlich, ob sich jeder wohlfühlt, ob jeder alles hat. Und hoffentlich sind auch verstehen sich jetzt auch alle und sind gute Vibes da. Weißt du, so kennst du ja selber auch. Total. Und in der Zeit, ich konnte den Schalter komplett umlegen und war so, jeder, der hier ist, der kann sich um sich selber kümmern, ist für sich mhm. selber verantwortlich. Ich werde mich nicht für irgendwen verantwortlich mhm. fühlen. Und das fand ich was total Wertvolles, was ich irgendwie danach auch so ein bisschen mitnehmen konnte. Ja. Und trotzdem war es auch irgendwie eine komische Zeit, weil ich so, ich war so dissoziativ. Also ich war wirklich wie mit so einer, als hätte ich Drogen genommen. Ich hatte so einen Schleier konstant irgendwie um mich rum und ich war auch gar nicht da. Also ich weiß ja. auch, wenn man noch Fotos von mir sieht, wir saßen am Tisch und jetzt, wenn ich zurückdenke, denke ich an die Zeit, boah, es war eigentlich voll die coole Zeit. So meine Eltern sind eigentlich geschieden und es war die das erste Mal seit, ich mich erinnern kann, dass beide Eltern zusammen mhm. jeden Tag abends am Esstisch saßen. Und es war eigentlich voll schöne Familienvibes, mhm. aber ich habe es gar nicht so richtig mit, mitbekommen. Also ich war da, aber nicht wirklich da. Mhm. Also ich war mit meinen Gedanken komplett woanders, konstant.
1: Bei mir war es tatsächlich anders. Ich fand Besuch am Anfang eher anstrengend, egal von wem, weil ich zum Beispiel gar nicht gut... Ähm dann abschalten konnte. Ja. Ich bin dann auch ein Typ, mich stresst es. Ich mache mir dann trotzdem Stress um, ist es ordentlich, ist es nicht ordentlich. Ja. Ähm, aber auch, auch wenn ich meine, ich so brauche echt, ja, ja. okay. Ich kann das nicht so gut. Ja. Und deswegen muss ich sagen, war es für mich oft entspannter, alleine zu sein. Oder ja. mit meinem Partner habe ich es natürlich nicht. Und mit dem Partner, als wenn meine Mutter oder vor allem meine Schwiegermutter oder so kam, obwohl ja. die auch extrem viel geholfen hat. Aber es hat mich so gestresst, Die hat dann was für mich gekocht. Und dann war, ich, ich habe mich irgendwie unwohl gefühlt, weil ich mich aber auch selber in meiner Haut teilweise un unwohl gefühlt habe im Wochenbett. Das ja. haben wir auch darüber geredet, man ist so animalisch, man will irgendwie die ganze Zeit gefühlt, oben ohne rumlaufen. Das würde ich jetzt nicht von meinen Eltern machen zum Beispiel. Ich Und bin tatsächlich wirklich also auch oben ohne einfach rum. Das, also sorry, dass ich ja. unterbreche.
0: Aber ich war wirklich, mir war so viel egal. Also ja. mein Vater, ich würde niemals von meinem Vater mich in meine Brust oder so ja. rausholen. Und ich war irgendwie in dem Moment... Es war mir alles scheißegal. Ich habe meine Titte ausgepackt, habe das Kind gestillt, es mir
1: scheißegal. Irgendwie war ich in dem Moment so einer kompletten Egalhaltung. Ja, ist doch super. super. Nee, ja. Finde ich auch total gut und wichtig, ja. aber so bin ich nicht. Nee, genau. Nee, ja Und dann habe ich mich okay. damit noch irgendwie so halb geniert, was ja total lächerlich ist, weil es ist das natürlichste, normalste, schönste der Welt. Ja. Ich habe natürlich trotzdem auch vor tausend Leuten dann gestillt. So ja. ist es nicht. Aber ich verstehe dich auch. Aber ja. irgendwie hat es mich trotzdem leicht gestresst. Ich habe mich am wohlsten gefühlt, wenn ich nur mit dem Partner war. Ja. Ich konnte quasi bare wie man so schön <lacht> sagt, irgendwie auf der Couch liegen, ja. Kohlwickel drauf und musste mir um nichts Gedanken machen und konnte einfach so in der Ecke dann rumvegetieren. Und rum die Milch fließt. Und, und die Milch fließt, genau, man ist jetzt animalisch. Und ich bin aber generell jemand, auch wenn ich krank bin oder ich Schmerzen oder so habe, ich hatte früher ganz schlimme Blasenentzündung. und das Schlimmste für mich war, wenn Leute da mit mir geredet haben oder nur in meiner Nähe waren. Mhm. Ich brauchte dann komplett meine Ruhe und ich fand ähnlich war das im Wochenbett. Wie so ein Tier, was sich so zurückzieht in seine Höhle. Genau, plus, dazu wollte ich jetzt auch unbedingt kommen, die Hormone spielen ja, ja verrückt im Wochenbett. Ja. Und gerade beim ähm, gerade in der was war das?
0: Woche, ich glaube Tag 3 oder genau, Tag
1: Gerade Tag 3 genau, ist es ja so, dass man durch in der Schwangerschaft permanent durch die Plazenta mit Hormonen versorgt ist, ja auch vielen Glückshormonen. Und nach der Geburt kommt dann häufig ja nochmal Oxytocin und Kuschelhormon und alles toll. Und dann ist man irgendwie, finde ich, so ein bisschen in dieser Krankenhauszeit noch, also natürlich geburtsabhängig, aber für mich war es so bei beiden Geburten so oh, in so einer Blase und es ist irgendwie auch toll ja. und man guckt nur das Kind an und Zeit und Raum steht still ja. und dann kommt man nach Hause und dann gehen diese Hormone raus und dann fangen diese Heultage an, die klassischen. Ja. Und ich finde, man heult einfach los, random. Man kann so nicht mal random. sagen, man traurig ja. ist, man heult einfach man und ist gleichzeitig überwältigt. überwältigt und gleichzeitig kommen dann aber diese Gedanken, wie mein Leben ist vorbei, das ist es jetzt. Und man ist überhaupt nicht mehr dieser agile, fitte, junge Mensch, finde ich, der man davor halt mal war. Sondern ich dachte mir, jetzt ist mein Körper halt so, ist er, wie er ist. Er ist jetzt zum Tier geworden über Nacht so ungefähr. Genau. Aber und ich musste halt oft einfach... Losheulen und ich hatte eine Situation, da war meine Putzfrau und auch meine Schwiegermutter da. Und dann meinten beide, was ist denn los? Und, und mich hat das so gestresst, dass ich dann so richtig gemerkt habe, ich bin echt lieber allein.
0: Ich finde das auch nochmal gut, dass du sagst, weil ich finde, wie gesagt, zum Beispiel mich hat es nicht so gestört. Also, wobei ich zum Beispiel ja auch nur meine Eltern hatte. Ich hatte quasi, also, es war, wobei ich sagen muss, mein Mann hat ja auch eine sehr große Familie und die kamen auch alle in den zwei Wochen nacheinander vorbei. War für, für mich nicht so schlimm, weil ich muss sagen, da habe ich, glaube ich, auch Glück, was so auf meine Schwiegereltern und Familie meines Mannes angeht, die haben alle 100 Kinder, so, die, die wussten alle, okay, die kommen jetzt kurz vorbei, die sagen kurz Hallo, die bringen was zu essen und dann gehen sie wieder. Also keiner war jetzt irgendwie zu lange da oder so und auch meine Eltern waren aber genau schon die da richtige ich Dosis. Aber da hätte ich dann den Druck,
1: ich müsste dann trotzdem irgendwie aufstehen, begrüßen, was anbieten, so. Nee, weil ich wusste, die,
0: aber die haben mir auch so ein Gefühl gegeben und ich wusste auch, dass ich das nicht muss. Weißt du, ich meine, so, ich hatte. Total, das, bei mir aber auch, aber ich sag jetzt glaub total dir. mein. aber ich konnte Ding. das irgendwie, ich weiß ja. nicht, ich hatte so einen Schalter, ich war so, nee, ich ja. mach, also, ich mich gar nicht verantwortlich gefühlt. Aber, so wie du ja sagst, ich finde, man sollte in der Situation ganz, also ihr und, also du und dein Baby ist die oberste Priorität und genau. wenn ihr merkt, euch ist Besuch gerade zu viel, dann finde ich das absolut legitim zu sagen, Leute, ihr könnt euch alle in zwei, drei Wochen melden und dann ist okay.
1: Genau, weil das haben ja auch viele von euch uns mal geschrieben und das höre ich öfter, dass vor allem dann auch Schwiegereltern oder auch die eigenen Eltern ja. so einen Anspruch heben, jetzt das Kind sehen zu müssen. Und da finde ich halt nochmal zu sagen, niemand, egal wie nah die Person in der Familie ist, hat einen Anspruch, euer Kind zu sehen. Das kommt ja alles noch früh genug, aber wenn ihr im Wochenbett lieber alleine seid, nur mit dem Partner und niemanden sehen wollt, dann ist es total richtig und man sollte da nichts aus Pflichtgefühl machen, ja. auch weil diese Zeit wirklich einmalig ist. Und leider weiß man es oft im Nachgang erst zu schätzen. Ja. Weil in dem Moment ist man oft überfordert oder wünscht sich, dass die Kinder älter sind. Oder man ist ja sowas wie, ah, ich freue mich, wenn sie erstmal irgendwann krabbeln können. Und das ist echt fatal, weil diese gerade dieses Wochenbett und diese Neugeborenenzeit, ich wollte jetzt nicht Newborn sagen, <lacht> ist so einmalig und so kurz, dass man echt zumindest versuchen sollte, das zu genießen. Und wenn man es gerade nicht genießen kann, sich bewusst zu machen, wie alles bei Babys, es ist nur eine Phase. Es geht alles vorbei, es ist so kurz. Versucht euch darauf einzustellen. Oder wenn, wenn ihr schnell Langeweile habt, dann versucht doch eine Sprache zu lernen bei Bubble. Man hat irgendwie so viel, finde ich, auch zwischendurch, Zeit, Zeit und doch Ruhe. auch mehr, als man auch, dachte. Genau, ja. vor allem im Liegen, dass man auch sagen kann, hey, ich will das irgendwie vielleicht auch produktiv nutzen oder ich will es gar nicht produktiv nutzen und ich will nur rumliegen. Genau, keinen Anspruch, wenn ich an
0: Produktivität genau. haben, aber wenn ich es wollt, ist es auch okay. Genau.
1: Ich finde, genau,
0: und ich finde auch, es ist eigentlich die einzige Phase, die ihr habt, wo noch kein Alltag herrscht. Und mhm. in dem Moment ist man noch so mir fehlt jetzt mein Alltag, aber genau wie du sagst, versucht es eher zu genießen, weil diese Alltagslosigkeit bekommt ihr nicht wieder, Richtig. weil auch beim zweiten Kind ist es dann irgendwie vorbei, also gerade beim ersten Kind ist es, also ich muss sagen, ich habe mich damit schon vorher auseinandergesetzt und habe deswegen das aktiv auch wirklich so forciert zu sagen, ich genieße diese Zeit, ich saug die jetzt auf, ich habe meine Arbeit beiseite geschoben. Eben, Ich habe diesen Schalter irgendwie umschalten können, zu sagen, ich genieße das jetzt und erinnere mich deswegen sehr Na, gut zurück und habe das auch gar nicht dieses, oh, damals war sie so klein, weil ich habe es damals genossen mhm. und habe genug alles aufgesaugt und dann war es auch okay, dann dass es dann die nächste ja, Phase kommt. so gut. So.
1: Ja. ja, genau. Ich habe es beim zweiten Kind auch viel mehr genossen und aufgesaugt. Trotzdem finde ich, geht es schnell vorbei und ähm, jetzt wollte ich irgendwas noch sagen, jetzt habe ich den Faden verloren. Und jetzt eine kurze Werbung. Ey, dieser Job, den ich gerade hab, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser. Werbung Ende.
0: Ja, es ging halt um Alltag, ne? Also ich finde halt, man, man hat halt in dem Moment so also ich finde das jetzt auch nochmal so als Message, man denkt, der Alter kommt nicht wieder und man ist so, okay, mein Leben ist vorbei, weil ich weiß auch noch dieses Gefühl, du bist halt damals, du bist im Wochenbett eben in so einer Bubble, es gibt nur dich und dein Kind und es ist ja auch ein, was krasses, weil dein Kind, gerade wenn du auch stillst, nuckelt ja irgendwie konstant an dir und ich finde, das hat mich auch oft zum Weinen gebracht, weil ich das Gefühl hatte, ich werde hier gerade so ausgesaugt, ja. so, ich werde irgendwie wie so eine Zecke, ist jetzt böse gesagt, aber ausgesaugt und konstant, so du genau. stillst, legst es hin oder kuschelst kurz und denkst, okay, jetzt hast du kurz Ruhe und dann wird es direkt wieder. Also dieses Clusterfeeling
1: ist ja auch ein richtig normales Ding. Ja? Richtig, ich finde, es ist so paradox, weil auf der einen Seite hat man sich nie weiblicher gefühlt, weil man nährt ein Kind ja. und der Körper hat ein Kind erschaffen und es gibt quasi nichts Kraftvolleres als eine Frau, finde ich, als so eine Geburt und auch diese Stillen, das ist sowas Wundervolles und gleichzeitig auf so einer vielleicht Sexuell anziehenden Ebene fühlt man sich, finde ich, irgendwie auch extrem unweiblich. Total. Weil es halt so weil du tiermäßig blutest, ist. Man, du schwitzt, stinkt. man stinkt. Genau, man ist dann auch so ein bisschen so, uh, und dann fällt es mir manchmal schwer zu denken, okay, ist das jetzt gerade ein Status, das ist dieses frische Muttersein auch, und alles andere kommt schneller als genug zurück. Aber das ist dir in dem Moment halt nicht bewusst. Ich weiß noch genau. ganz genau, ich war so,
0: ich habe keine Ahnung, wie ich jemals wieder in meinem Leben einen normalen Alltag haben werde. Mhm. Die ist in dem Moment auch noch nicht bewusst dass du trotzdem noch du bist, sondern du denkst ja. so, du guckst in den Spiegel und du erkennst dich irgendwie nicht wieder, weil ich finde, man sieht hm. nach der Geburt, ich finde, ich würde sofort eine Frau erkennen, die kurz nach der ja. Geburt steht, das ist so, du siehst, das irgendwie du siehst es irgendwie einer Frau an, an ich und man ist noch so leicht aufgedunsen, man ist fertig, man ist blass, so, du siehst anders aus, wie wir gerade schon gesagt haben, das hört sich jetzt, sorry, aber du schwitzt halt irgendwie, obwohl du vorher nicht so viel geschwitzt hast, du stinkst, du die laufen die Brüste einfach aus. Das wusste ich vorher zum Beispiel auch nicht. Auch wenn du nicht stillst, also wenn du stillst, aber gerade nicht am Stillen bist, es fließt einfach. Du blutest. Ja. Es kommt dir halt wirklich wortwörtlich aus allen Körperöffnungen ja. geflossen. Das hört sich jetzt eklig an, aber es ist nicht so schlimm. Nee. Wie, wie, also, wie ihr jetzt denkt, auch solche das Bluten, muss ich sagen, das war für mich so eine Nebensache. Ich dachte am Anfang so, oh Gott, das wird bestimmt für mich voll schlimm werden, weil ich da auch früher nicht gerne Binden getragen habe. Und zum Beispiel, das hat mich irgendwie am wenigsten interessiert, dass mhm. ich jetzt blute, das weiß nicht, weit halt irgendwie, es war jetzt einfach so. Mhm. Und Eben, du guckst in den Spiegel und du fühlst dich anders, du siehst anders aus und du denkst ja auch nur noch an das Kind. Also Ich finde gerade in den ersten Wochen, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich konnte an nichts anderes denken als das Kind und mich auch mit Babythemen zu beschäftigen. Mhm. Und du denkst, das bleibt jetzt so. Das genau. ist jetzt dein Leben, aber das ist es halt eben nicht. Es geht viel schneller, gerade im Nachgang, viel schneller wieder zurück zur Normalität, als man denkt. Das dauert natürlich schon ein paar Wochen. Und trotzdem ist das Leben natürlich ganz anders als vorher, aber es wird viel normaler, als man in dem Moment denkt.
1: Und einmal zum Punkt, das hattest du davor angesprochen, erstes versus zweites Kind, weil natürlich ist es ein Riesenunterschied. Beim ersten Kind kannst du viel mehr Ruhen ja. und dich nur aufs Kind beschäftigen. Beim zweiten musst du ja trotzdem auch fürs zweite Kind funktionieren. Genau. Unter der Woche gibt es häufig Kita, aber ab dem Nachmittag hast du ja auch oft Also bei mir war es so, dass mein Mann dann trotzdem recht schnell gearbeitet hat und ich dann mich um beide quasi kümmern musste ja. oder gekümmert habe. Und das hat mir natürlich schon am Anfang Stress bereitet, weil ich nicht wusste, wie wird es. Und Neugeborenes nimmt ja auch viel Zeit in Anspruch, wie kann ich mich gut um mein zweites Kind äh, oder um mein erstes Kind so kümmern. Ähm, aber auch da gemerkt habe, was für ein tolles Gefühl das ist, auch dann gemeinsam Familie zu erleben und auch gerade wie, wie dein erstes Kind dann auf das zweite zum Beispiel reagiert. Ja, also wie war das dann? Es war wirklich magisch. Der hat dann zum Beispiel, mein älterer Sohn hat dann um seinen kleinen Bruder irgendwie so eine Bahn gebaut und hat ihm ganz viel davon erzählt, was Süß. er macht und hat ihm auch ein Feuerwehrauto geschenkt zur Geburt, das hat er extra aufgehoben, Es war sein Lieblingsfeuerwehrauto. Ähm, und natürlich dann immer gewartet, dass sich der Bruder bedankt, hat er dann lange gewartet, wie ihm es erklärt. Aber es war ganz süß und es war total in Ordnung. Ich saß wirklich unendlich viel hier auf dem, was ihr mit dem Boden hier seht, aber hier im Wohnzimmer auf dem Boden, das Baby lag neben mir oder es war an der Brust und hat ja auch viel geschlafen und ich habe dann mit meinem Sohn Bahn gespielt und ich hatte so eine ganz krasse auch innere Ruhe. Also genau. es war überhaupt nicht stressiger für mich ähm, und mein Sohn war auch sehr entspannt und sehr lieb, so in der Phase. Das Einzige, was ich halt tricky fand, mein Freund war auch relativ schnell über Nacht dann weg, dass ich mit beiden alleine war. Und man dann schon merkt, man ist kräftetechnisch noch nicht so fit. Nein, das dauert und auch, Es ich. dauert und ich musste schon, weil mein Sohn ist gerade frisch zwei geworden. Der war jetzt, jetzt ist er dreieinhalb, ja. das ist was ganz anderes. Ich würde ihm Dinge erklären und er macht das. Mit zwei konnte ich ihm dann nicht so vertrauen, dass er halt auch in Momenten, wo ich nicht hingeguckt habe, mal mit dem Fuß aufs Baby raufgegangen ist. Ja, da muss man nicht böse gemeint. Ja. Er hat das gar nicht verstanden, so wie er mit uns spielt. Und ich musste dann wirklich, ich hatte echt Morgen, wo ich dann mein Baby im Schlafzimmer kurz einschließen musste, ähm, weil es ging nicht anders, wenn ich auf Toilette musste, weil ich die Gefahr wäre zu groß, dass dann mein Sohn irgendwie dahin geht und was macht. Weil gerade bei Neugeborenen ist es halt super gefährlich. Einmal ins Auge gedrückt, so ungefähr, dann ja, passiert ja, klar. was. Ähm und das war schon eine verrückte Zeit auch so, auf was man alles achtet. Und gleichzeitig, finde ich, merkt man da, wie wie extrem man gefordert wird, gerade so als Mutter von Zweien und von einem Neugeborenen. Und wie man gleichzeitig auch noch mehr über sich hinauswächst ja. als beim ersten Kind, weil man so quasi diese doppelte Anstrengung auch Wieder gemeistert irgendwie. kriegt, auch wenn man dahin bekommt. Und es gibt einem so einen immensen Selbstwert, dass man ja da auch einfach so unglaublich stolz auf sich selber ist. Genau, und ich finde, man sollte halt auch nochmal dran denken, dass die Geburt
0: nicht nur eine Geburt eures Kindes ist, sondern die Geburt ist auch ein Moment, wo ihr als Mutter geboren werdet, um das jetzt mal ganz spirituell irgendwie so zu sagen. Aber ich finde, so ist es und dass die Wochenbettzeit auch irgendwie dazu dient, euch den Raum zu geben, euch als Mutter kennenzulernen. Mhm. Weil ich finde, man macht sich vorher viele Gedanken, wie bin ich als Mutter? Und das weißt du auch nach sechs Wochen nicht. Aber du siehst ja schon eine Tendenz, mhm. wie du irgendwie bist und oft bist du vielleicht ganz anders, als du es eigentlich dachtest ja. und irgendwie betrifft dich, also trifft dich auf einmal viel mehr, als du es dachtest, du bist viel mehr emotionaler, als du es dachtest und sich diese ja. Zeit wirklich in Ruhe zu nehmen und da, wie gesagt, nochmal das zu betonen, auf euch und auf euer Kind zu gucken, euch diesen Raum zu geben, euch die Ruhe zu geben und auch irgendwie das zu akzeptieren, alles wie es kommt, also wenn ihr voll happy seid, super, so also Glückwunsch. Aber wenn ihr ganz viele Tage habt, an denen es euch nicht gut geht, ist das einfach auch voll normal. Ja. Und es gibt alle Emotionen, die es in dieser Zeit gibt, würde ich jetzt mal behaupten, sind irgendwie normal. Weil man ist irgendwie, man überfordert, man ist traurig, man ist überwältigt, man ist sentimental. Man heult aus dem Nichts wegen den banalsten Dingen. Oder wie, das ist, wie es mir ging, dass ich einfach gar nicht anwesend war. Also auch, mhm. als wir es erstmal mit Freunden waren, hat, weiß ich noch, ein Kumpel von meinem Mann mich die ganze Zeit ausgelacht und so, weil ich halt wirklich, ich war wie so eine Leiche. So, ich mhm. saß da, aber ich war eigentlich nicht da. Also, und ich kann da halt auch über mich selber lachen, so, sich so gibt's auch noch Fotos. Und ich dachte halt, das, das ist jetzt für immer so, aber so, geht so schnell wir haben es jetzt auch schon ja, öfter im Podcast gesagt, aber einfach das nochmal sich ins Bewusstsein zu machen, vielleicht auch für die Leute, die uns jetzt gerade zum ersten Mal hören, du bist immer noch du. Ja. Nur weil du Mutter wirst, wirst du nicht eine andere Person. Genau. Man verändert sich. immer, Man verändert sich ja immer im Leben konstant. Ja. Aber du wirst immer noch du bleiben. Und nur weil du jetzt gerade für eine kurze Zeit irgendwie komplett aus deinem, Universe weg bist, wirst du wieder zu deiner alten Version wenigstens annähernd kommen.
1: Absolut. Und sich halt auch bewusst zu machen, weil das ging mir gerade beim ersten Kind so. Ich habe dann zum Beispiel bei Instagram gesehen, wie Freunde reisen, wie Freunde unterwegs ja. sind und ihr normales Leben leben. Genau. Und, du und das halt hat mir so zum Beispiel gerade beim ersten Kind gar nicht so gut getan, weil nee. ich dachte, das kann ich nie wieder machen. Die Never leben ever. noch ihr Leben und meins ist jetzt vorbei und ich ja. sitze hier für immer und tropfe und das. Und auch dazu merken, ey, es kommt so schnell wieder, so und man erlebt diese Zeit wirklich einmalig und, das, und das kommt. Zu es kommt. Ich hätte gerne jemanden gehabt, genießen. der mir das damals mehr gesagt hat, obwohl mir wurde es auch gesagt, aber dann war ich so, naja, ich kann es ja. halt nicht genießen gerade. Genau, nicht Ich finde, es ist immer
0: eine doofe Floskel zu sagen, genieße es, obwohl du es gerade nicht genießt, genau. Ja. Aber es ein bisschen zu versuchen
1: oder sich halt bewusst zu machen, es ist es wirklich endlich, es ist nicht für immer. Das hat mir tatsächlich genau. schon geholfen, mir
0: immer es wieder ist, bewusst zu machen,
1: es ist eine Phase. Und ich finde schon, weil, ich meine,
0: einem nervt es ja immer, wenn alle das sagen, so, sie werden so Schnell groß genießt es. Aber mir hat es schon geholfen. Ich muss sagen, jede Etappe mit meiner Tochter, weil mir das eben alle sagen mhm. und ich ja nicht weiß, geht es wirklich so schnell rum, Ich versuche ich wirklich aufzusaugen. Ja. Und im Hier Fällt und Jetzt zu dem, so ist es halt eben auch mit dem Wochenbett. Mhm. Dass wenn man, auch wenn es einem gerade irgendwie schlecht geht, sich versuchen, vielleicht die positiven Dinge da ziehen Was ist gerade vielleicht positiv? Es ist natürlich auch schwer, haben wir jetzt gerade auch noch nicht drüber geredet. Man hat zum Beispiel auch gerade beim Stillen ja am Anfangs auch höllische Schmerzen. Ja. Das ist schon auch bitter irgendwie. Und aber auch wenn man Flasche gibt, bin ich mir sicher, gibt es auch super viele Schwierigkeiten. Also aber irgendwo zum Beispiel, wenn ich jetzt auch zurückdenke, war es trotzdem auch irgendwie eine schöne Zeit. Dann kommt immer die Hebamme vorbei, guckt sich deine Brüste an. Man ist irgendwie so hemmungslos. Ne? Du ja. zeigst irgendwie einfach deine Brüste. irgendeiner Person, die du eigentlich auch noch nicht so oft gesehen hast in deinem Leben, fummelt da an dir rum. Wenn du das Glück hast, irgendwie eine gute Hebamme zu haben, dann mhm. ist das ja auch mal wieder was Schönes, ein schönes Erlebnis irgendwie. Also, okay, ja. Also nicht, weil sie sich das an ja meinen Brüsten rumfummelt, sondern dass sie halt da ist und vermisst es voll. Ja,
1: das, ja, so das stimmt. Irgendwie. Man hat dann Ja, es ist eine besondere Zeit. Und vor allem auch ähm, nochmal mit den Hormonen, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, sich bewusst zu machen, hey, circa 14 Tage dauert es, bis sich die Hormone einpendeln. Das heißt, wenn ihr auch gerade denkt, so, ich fühle mich irgendwie depressiv oder down, es kann gut sein, dass es nur die Hormone sind, kann natürlich auch was anderes sein. Wenn es eine Wochenbettdepression ist, ist es natürlich wichtig, das zu aber, aber beobachten und wie würde man gegebenenfalls man das zu behandeln. Das wäre tatsächlich, wenn es gar nicht aufhört. Also wenn man merkt, nach 14 Tagen wird es besser und irgendwie mir geht es auch stimmungsmäßig besser, ich kann das Kind gut annehmen, ist es eher ein Zeichen, dass der klassische Baby Blues waren, den ja fast 70 Prozent haben. Aber wenn es immer noch nicht aufhört, dann würde man nach circa sechs Wochen nach der Geburt, könnte man so eine postpartale Depression diagnostizieren. Also es ist wirklich, man kann beispielsweise das Kind nicht annehmen, man hat ständig nur Sorgen, man fühlt sich depressiv, man hat keine Freude mehr an den Dingen, wenn wenn sich das einfach immer vom Zeitpunkt der Geburt immer stärker entwickelt. Und dann ist es trotzdem auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, es gibt super viel Hilfe, egal ob online oder bei einem Therapeuten. Ähm, postpartale Depressionen sind eine Krankheit, die sehr, sehr, sehr gut behandelbar sind, mit einer sehr guten Remission, also Rückgang der Erkrankung. Vielleicht nochmal an dem Punkt wichtig also und auch das wichtig. zu unterscheiden. Weil ich merke immer wieder in meinem Umfeld, dass ganz viele den Unterschied zwischen Baby Blues und Depression nicht kennen. Und das ist natürlich fatal, wenn man dann irgendwie mitten in den Heultagen ist und denkt, ich habe jetzt eine Depression. Ja, also, das äh, ist ja wichtig, da einfach auch einen Unterschied zu machen und euch wirklich auch Zeit zu geben.
0: Ja, finde ich super. Was wären dann generell vielleicht so unsere Tipps jetzt auch nochmal so konkret, wie man das Wochenbett schöner gestalten kann, mhm. vielleicht mal so Also für einen,
1: an sich sehr aktiven Menschen wie mich ist es tatsächlich, sich Aktivitäten aus dem Bett zu suchen, also eine coole Serie, auf die ich Lust habe zu gucken, ähm, ein Buch, was ich lange lesen wollte, vielleicht sogar eine Sprache habe ich mir auch vorgenommen, hatte ich dann keinen Bock, was ja voll okay ist. Oder was zum malen, also sich einfach ein paar kreative Sachen zu überlegen, auf die man Lust hat, weil das hat mich entlastet, dass ich trotzdem auch irgendwie was aus dem Bett heraus mal tun konnte.
0: Aber, also mal kritisch hinterfragt, aber ich finde es, glaube ich, eigentlich nicht gut, wenn man sich sowas vornimmt, weil ich finde, das hat ja dann wieder so die Erwartungshaltung, das Wochenbett irgendwie produktiv zu nutzen. Nee, aber deswegen
1: meinte ich ja vorher quasi, was ja. an der Hand zu haben, wenn man Lust hat. Ich habe es ja am Ende auf, auch nicht gemacht. Nicht,
0: nicht, ja. Aber
1: wenn nicht, okay, dann ja. wirklich total fein. Aber mich entlastet es manchmal, okay. was an der Hand zu haben, weil dann kann ich auch das Nichtstun total genießen. Okay. Das ist vielleicht auch ein Ding von mir. Aber wenn ich so das Gefühl habe, ist es nur still, nur wickeln und sonst da liegen, mhm. das langweilt mich dann irgendwie schneller, ja. als wenn ich wüsste, ich habe zumindest irgendwie mir hier mal was zu malen gekauft oder habe mein Buch an der Hand. Wahrscheinlich würde ich es ja am Ende eh nicht lesen, aber so dieses Gefühl, ich habe was. So wie früher, ich brauche zum Beispiel immer auf Autofahrten oder so auch einen Snack, auch wenn ja. ich am Ende nichts esse, aber es macht mich nervös, wenn ich keinen Snack okay, habe.
0: Okay, verstehe ich. Was ich aber auch wichtig finde zu sagen, ist zum Beispiel, dass am Anfang einfach auch nicht so zu erwarten, dass man irgendwie eine Routine hat. Ja. Weil ganz ehrlich, am Anfang auch so nachts, es gibt keine Routine, es gibt keinen Tag, es gibt keine Nacht. Irgendwie alles ist so durcheinander.
1: Ich habe doch noch einen Tipp, der mir gerade einfällt. Ja. Und zwar, wenn man die Möglichkeit hat und es das Kind und so weiter zulässt, gut zu essen. Ja. Weil ich finde, gute ja. Nährstoffe und Zeit zum Essen ist was, was einem Stück Normalität bringt ja. und was extra fürs Wohlbefinden sorgt. So ein Und gutes Mal, ist, finde ich. Ein gutes Mal, vielleicht gerade beim Stillen,
0: Leute. Ja. Ihr habt Hunger wie, wie ein Tier. Ihr habt so Hunger, also das ist richtig krass. Und das ist jetzt auch nochmal eine Empfehlung zum Thema Besuch. Wenn ihr traut euch zu sagen, hey, tut mir leid, es ist mir gerade noch zu viel mit Besuch, aber ich würde mich freuen, wenn ihr was zu essen habt. Ja, vorbei absolut. Absolut. Weil das ist das Einzige, auch jetzt mal, schickt es mal euren Freundinnen. Könnt ihr auch vorher ja schon sagen, vor dem Wochenbett, hey, wenn du mir irgendwie mich unterstützen möchtest, dann bring mir was zu essen vorbei. Weil glaubt mir, das ist so eine Entlastung, wenn jemand euch einfach was Fertiges was ihr euch einfach nur aufwärmen müsst, vorbeibringt. Genau. Weil kochen ist schon oft zu genau. anstrengend. Auch
1: wenn ihr das hört, wenn Freunde Kinder kriegen, weil zum Beispiel ja. ich bin auch ein Typ, ich kann einen schlecht um Hilfe bitten. Genau. Und mich hat das extrem entlastet. Ich hatte ja noch Corona. Und Leo war dann zum Beispiel ja. eine Person mit dem Café, die einfach gesagt hat, so, ich bringe dir jetzt irgendwie eine Woche lang, jeden Tag Genau, Stück. weil ich
0: wusste, wenn ich dich frage,
1: würdest du sagen, nee, ist schon okay, genau, deswegen habe ich es einfach gemacht. Genau, und das hat mir extrem geholfen, ja. weil das war so, dann konnte ich es für mich rechtfertigen. mit: Ich habe ja gar nicht gebeten, aber es hat genau. mir so geholfen. Und es war so richtig mein Ritual und meine Routine. Ich habe jeden Morgen Frühstück gebracht. Das habe ich ja. so richtig positiv in Erinnerung. Also nochmal Danke an der Stelle. Nee. Das war wirklich richtig toll. Ja,
0: aber ich, das, ich hätte das wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn ich nicht vorher mein Wochenbett gehabt hätte. Ja. Und ich kannte dich ja auch schon zu dem Zeitpunkt ein bisschen und wusste, wenn ich jetzt gefragt hätte, kann ich irgendwas für dich tun? hat du gesagt, mhm. nee, nee, Schatz, alles gut. Ja. Und das wirklich... Also selber, der hört nicht drauf, wenn Leute sagen, wir brauchen keine Hilfe beim Wochenbett. Man freut also. sich drüber.
1: Ja, man freut sich drüber, absolut. <lacht> Deshalb, Essen ja. ist super. Essen ist das
0: Beste, was man machen kann. Und ich finde auch, was wir jetzt noch gar nicht so, vielleicht nochmal kurz zum Schluss eingehen, es gibt natürlich auch das Thema Schrei-Baby im Wochenbett. Und dann fällt es natürlich alles weg mit dem, dass man super viel Zeit hat und hier Baby schläft den ganzen absolut. Tag. Weil es gibt natürlich auch Kinder, die schlafen irgendwie nicht so wirklich viel am Anfang und sind auch viel ja. wach und schreien viel. Und da halt auch sich nochmal bewusst zu machen, natürlich zum Beispiel Drei-Monatskollegen, klar, sowieso alles immer irgendwie mit der Hebamme oder mit Ärzten absprechen. Aber auch das geht dann irgendwann Richtig. vorbei. Und das ist natürlich schon heftig, weil man ist natürlich gerade von der Geburt, man ist eh schon fertig und dann wird man so direkt in die nächste Anstrengung geschmissen. Und dann kann man einfach nur gucken, dass man sich irgendwie abwechselt. Ne?
1: Abwechselt oder gerade bei Schreibabys, es gibt Schreiambulanzen. Also ja. da wirklich anzurufen, weil es ist so eine Belastung, das ist ja, also ja, das es ist, ist so eine immense krass. Belastung. Ja. Ich würde mir wirklich dann jedem nur raten, sich Hilfe zu suchen. Ja, und wie gesagt, es Fall. gibt geschulte Leute, es gibt Schreiambulanzen. Ja. Und es kann euch auch geholfen werden. Weil ich finde, man ist auch oft in der Situation, gerade mit Baby, da geht es ja auch ums erste Abgeben oder so, äh, ist man am Anfang immer so Niemand weiß das so gut wie ich oder niemand kann sich so gut um das Kind kümmern wie ich, aber da auch Stück für Stück zu merken, hey, wenn es gar nicht geht und das Kind nur schreit, dann ist euch mehr geholfen, wenn ihr euch Hilfe sucht ja. von Dritten, die euch unterstützen, ähm, als versuchen, das immer mit sich selber auszumachen ja. und dann vielleicht zu provozieren, dass man irgendwann so durchdreht und an die Decke geht und vielleicht noch aus Versehen mal das Kind schüttelt. Weil ja. ganz ehrlich, ist jetzt nicht so, dass es das schlechte Mütter sind, die ja. ihr Kind schütteln irgendwann. Ja. Sondern es sind extrem überförderte Mütter in Ausnahmesituationen. Ja. Und halt da zu merken, wenn es sich anbandt, dass ihr gar nicht mehr könnt, aus dem Raum gehen, Kind lieber alleine lassen, ist es viel besser, als sich an die Grenze zu bringen. Genau. Ihr müsst euch, euch nicht an die Grenze bringen. Natürlich und
0: gucken, dass das Kind sicher ist. Aber Klar. in Moment der Ausnahme, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist was ich meine. genau. Ähm, was ich auch wichtig finde, weil ich finde, das wird immer auf Instagram so ins Lächerliche gezogen, mit dem Sleep when the baby sleeps. Natürlich später funktioniert das nicht mehr, immer schlafen wenn das Baby schläft, aber im Wochenbett funktioniert das auf jeden Fall. Ja. Und da wirklich nochmal so Haushalt versuchen, einem egal sein zu lassen. So. Oder auch
1: das Fremdauslagern. Ganz ehrlich, fragt doch eine Freundin, ob sie putzt. Ich würde ja. jetzt vielleicht nicht Leo fragen, aber... Nee.
0: <lacht> Nein,
1: Spaß. Zum Beispiel, das aber, will ich kurz
0: erzählen. Ne? Ah, ich will noch zwei Sachen sagen, Entschuldigung. Okay. Yeah. Ich weiß, wir sind schon fast am Ende, aber das ist mir jetzt wichtig. Einmal fand ich das richtig toll, das hat mir eine Freundin nämlich gestern erzählt. Und ihre Freundin wird äh, kriegt bald ein Kind und ihr Mann arbeitet auch viel. Und dann hat sie ihre Freundin gefragt, weil die ist jetzt gerade mit dem Studium fertig, dass sie gerade organisiert, dass in den ersten zwei Monaten je einen Monat jemand bei ihr wohnt von ihren Freundinnen und sich um alles drumherum kümmert. Und ich war richtig baff, weil ich war so... Das finde ich so weise und reif von ihr, dass sie sich das jetzt schon so bewusst macht. Weil ganz viele Frauen sind ja dann immer so, nee, das schaffe ich schon, das schaffe ich schon. Und wenn ihr wisst, so dass euer Partner nicht viel da sein wird, das finde ich das so eine tolle Idee, wirklich mal in seinem Freundeskreis rumzufragen, hey, ich mache mir jetzt schon mal einen Plan, Wer kann in der Zeit für mich da finde sein? ich auch super. Und das macht es jetzt auch, dann einen Monat mit ihr zu sein. Sie wird für sie kochen. Und äh, man kann sowas übrigens auch beim Staat beantragen, wenn man zum Beispiel eine Mehrlingsschwangerschaft oder komplizierte Schwangerschaft, äh, komplizierte Geburt hat, kann man sich sogar eine Haushaltshilfe ähm, finanzieren lassen. Wir wissen finde auch
1: viele ich, nicht. Finde ich eine super Sache. Würde ich Also kann ich nur jedem raten, weil ich finde gerade so punkto Haushaltwäsche, ja, das, finde ich, hilft extrem, wenn einem jemand das abnimmt, dass man klar, nur ja. das Kind hat. Und da, wie gesagt, auch Freunden zu sagen, so hey, du, ich ziehe mich im Bett zurück oder so, sei mir nicht böse, ja. vielleicht ziehen wir uns nicht, weil ich will schlafen oder ja. so. Aber du würdest mir riesig helfen, wenn du einfach einmal aufräumst. Genau. Oder ich würde, würde das wirklich auch machen, <lacht> weil ich wüsste, was für eine Entlastung das ja, wäre.
0: total. Ich wollte dich auch noch fragen, weil in einem Gespräch mit der Freundin hat sie mich dann was gefragt und das wollte ich dich jetzt auch fragen. Gerade nämlich im Wochenbett, finde ich, schlafen mir die meisten Babys noch irgendwie voll an einem dran. Hattest du Angst, dich auf dein Kind zu
1: rollen? Ähm, beim ersten Kind ja, aber dann hatte meine Hebamme auch gesagt, man macht das nicht und man schläft so. Und dann habe ich ja gemerkt, wie ich die ersten zwei Nächte oder so geschlafen habe. Ah, man schläft ja sowieso komplett anders, wenn das Kind da ist. Ja. Aber ich habe mich keinen Millimeter bewegt ich und das auch nicht, ist ganz ja. untypisch, weil ich bin jemand, die sich immens wälzt normalerweise genau, beim Schlafen. Ich auch. Und dann war ich so, oh, ich kann darauf vertrauen. Es würde nicht passieren. Also schlafen. hast du dir dann
0: keine Gedanken nee. mehr darüber? Weil Ich habe mich auch gefragt, ich fand es voll die gute Frage, aber ich, ich habe schon lange nicht mehr darüber nachgedacht, weil ich weiß noch, dass ich mich am Anfang da schon Angst hatte. So, weil das passiert ja. Es ist nicht so, dass es nicht passiert. Mhm. Also es gibt schon ein paar Fälle, wo sowas passiert. Wobei ich jetzt mal in den Raum werfe, dass das dann oft mit irgendwie was noch was zu tun hatte. Weil ich glaube, eigentlich... Was meinst du mit noch was zu tun hatte? Wenn zum Beispiel die Mutter... Ähm, ähm, rauch, äh, trinkend... Alkohol, ist. genau. genau. Da steht ja Oder auch, wenn auch wenn bei transpartaler Depression, glaube ich, auch ja. manchmal. Aber da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube nur manche, wenn du in einer schweren auch, weil du... Depression bist, ja. dass du dann so disconnected bist, dass dann sowas passiert und mhm. du dann dein Kind lieber nicht direkt neben dir schlafen mhm. lassen solltest. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen, ja. Ähm, ja. Ähm, aber ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, aber ich muss auch sagen, wir haben ja auch in der Babyschlaffolge darüber geredet, man ist so steif im Schlaf und ich habe mich auch kein Zentimeter bewegt mhm. und meine Hebamme hat mir da auch so ein bisschen die Angst gemacht und meinte, das passiert eigentlich nichts, also weil du, also das ist ja so, wie wenn irgendwie, also du streust dich eigentlich nicht auf dein Kind, aber ja. ich will es jetzt auch nicht sagen und am Ende passiert es doch, also... Ja. Weiß nicht, Weiß. Ist. Ja, ich wollte dich nur mal fragen, ob du dir darüber Gedanken gemacht ja. hast. Nee, also man sagt ja, man sollte, es kriegt ja auch bei der Geburt ja mit vom Krankenhaus so diese De Angaben zur Vorsorge genau entgegen, also beim Babyschlaf und genau, da wisst ihr ja quasi, was man machen sollte ich und was nicht. Ich.
1: Ja, ich finde, damit haben wir einen schönen Abschluss. Schreibt uns doch mal eure Erfahrung vom Wochenbett oder vielleicht auch eure Tipps. Was hat euch geholfen? Ja. Wie ging es euch? Gerne auf Instagram unter das Cover der aktuellen Folge. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Und alles wird gut. Das war der Der mit Leo und Lulu, Lu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.